0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro De par en par y junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos a los temas y las noticias más importantes de este 23 de septiembre de 2019 aquí en Cuba. Hoy hoy comenzaré comentando, reflexionando sobre un tema que viene muy a tono con los tiempos que vivimos. ¿Qué es la normalidad? ...cuando de Cuba se habla... ...por otro lado el agua... ...un producto prohibido para la venta privada... ...pero ya les contaré más detalles... ...la serie Chernóbil... ...esa que la televisión oficial cubana nunca transmitirá... ...se ha alzado con el Emmy a la mejor miniserie... ...y por último una pincelada cultural y arquitectónica... ...la exposición La Utopía Paralela... ...una muestra sobre las ciudades soñadas en Cuba... ...y bien presentados ya los temas voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que durante el fin de semana se ha hecho mucho más denso por la pausa de dos días en Ventana 14, pero que está, como siempre, recién colado, breve, un poco amargo, como me gusta a mí, pero necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital, 14 y medio, que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que ya les adelantaba, está muy sintonizado con los tiempos que corren. Y es una reflexión, muy personal, pero también inspirada en un texto que publicamos hoy sobre el concepto de la normalidad. Eh, en las últimas semanas hemos visto, como hay algunas palabras... Que han ganado protagonismo en el discurso oficial de la isla. Recuerden que este es un sistema que privilegia mucho el discurso, la consigna, la frase hecha y entonces en ese en esa neolengua o vocabulario del contexto han aparecido varias palabras, por ejemplo coyuntura o coyuntural para denominar a la crisis económica, al colapso energético y financiero que estamos viviendo ahora, pero también hay otra palabra que ha ganado realce y es la palabra no normalidad. Eh, hemos visto recientemente un, pique, un pequeño video, un fragmento de un video que circuló ampliamente en las redes sociales donde se ve al ministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández decir algo así como que eh, íbamos a volver a la normalidad pero no a la misma normalidad de antes. Eh, este juego de palabras, casi un trabalenguas, pues ha generado mucho debate, mucha polémica y sobre todo nos hace preguntarnos qué es la normalidad. Recuerden que eh, ya a partir eh, del de próximo año esta isla llevará más tiempo bajo las reglas del periodo especial, esa crisis económica. Que se, eh, que se comenzó en Cuba eh, tras el colapso del bloque socialista de Europa del Este, la desintegración de la Unión Soviética y sobre todo la caída en picada de la economía nacional eh, porque ya no llegaba el subsidio, el apoyo, en la, en las prebendas que la madrastra soviética pues, enviaba puntualmente y generosamente digámoslo entre comillas por décadas a esta isla entonces ese periodo especial que en la mentalidad nuestra asociamos a cortes eléctricos a falta de alimentos a problemas muy serios con la transportación de pasajeros y a otros problemas más en realidad se trató del momento en que el oficialismo cubano eh, se dio de bruces con la realidad eh, de que tenía un país improductivo, un país capaz de funcionar de manera autónoma económicamente y se vio obligado a eh emprender una serie de medidas flexibilizadoras de la economía. Recuerden que en el año 1993 se despenalizó la tenencia del dólar. Eh, por esos años también se permitió el resurgimiento del sector privado llamado con el eufemismo oficial de eh, sector por cuenta propia o cuenta propista y se abrieron las llamadas shoppings, las tiendas donde se podía comprar en dólares, en fin, una serie de medidas. La inversión extranjera también se potenció y eh, se permitieron bueno, pues, eh, que eh, los cubanos pudieran rentar habitaciones a turistas, tener pequeños restaurantes conocidos como paladares. Pero eso, según el discurso oficial, no era la normalidad. Era como una especie de paréntesis eh, en la construcción del socialismo. Lo digo entre comillados porque eso sería más o menos la explicación de la Plaza de la Revolución a lo que pasó en, en los años 90. Para mi generación, recuerden que yo nací en 1975, el año del primer congreso del partido, es muy difícil encajar la palabra «normalidad». Porque, eh, bueno, hemos vivido desde que nacimos con un mercado de racionamiento típico de los momentos de guerra o posguerra, por tanto, no es normal. Eh, también hemos vivido con una serie de limitaciones y de eh, estados de crispación política y social eh, que no pueden ser cercanos a lo que sería el concepto de normalidad. También somos una generación que entró a la adolescencia con todas estas limitaciones del periodo especial y que ahora ve cómo vuelve a prolongarse la etapa de la carestía, del desabastecimiento, de apretarse el cinturón y que un ministro nos dice que no nos preocupemos, nos lanza esta frase para calmar los ánimos y evitar la histeria colectiva, que no nos preocupemos porque vamos a regresar a la normalidad, pero no a la misma normalidad de antes. Alejandro Gil Fernández, ¿cuándo? ¿Cuándo hemos tenido normalidad en esta isla? Yo no recuerdo un solo periodo de mi vida que pueda decir que fue normal desde el punto de vista de la economía, no, que fue normal desde el punto de vista de la dinámica social, que fue normal desde el punto de vista de la diplomacia, por ejemplo, exterior de Cuba. Entonces, todas estas galimatías, estos huevos verbales, lo que generan es todo el efecto contrario, que es el mayor temor de que la normalidad, la normalidad se aleja cada vez más como el horizonte cuando estamos, cuando parecemos que estamos acercándonos a ella. Bueno, pues bien, vamos a ver cómo definen las autoridades mejor este concepto de normalidad. Por lo pronto, los invito a que lean un amplio análisis publicado hoy en las páginas de 14 y medio sobre este. ...sobre este tema y esta palabreja. Y bien, me voy rápidamente al segundo tema de hoy... ...que tiene que ver con otro reportaje también publicado hoy... ...en las páginas de 14 y medio... ...en colaboración con el diario El Nuevo Herald de Florida. Se trata de un caso de una familia que ha levantado un proyecto de agricultura ecológica, pero que sobre todo eh, se ha enfocado en, en las técnicas de purificar el agua, eh, agua que eh, destinan a un grupo de pacientes oncológicos en Santa Clara, esto es una finca ecológica, la Ecofinca, ubicada en Santa Clara, provincia de Villa Clara, y eh, bueno, por años ellos distribuyeron de manera gratuita esta agua purificada a decenas de pacientes oncológicos que tienen... Claro, está que protegerse inmunológicamente con más atención. ¿no? Y paralelamente a eso también hacían un servicio de venta de esta agua. Pero pero llegaron las autoridades y le dijeron que no, que no pueden seguir haciendo esto. Esto fue un caso que detonó en 2017, pero lo traigo a colación ahora porque eh, el, drama, el drama de estos emprendedores locales ha seguido y sobre todo de muchos de los pacientes oncológicos que perdieron su suministro de agua purificada y gratuita. ¿Y por qué? Bueno, porque las autoridades le dijeron a esta familia que muy bien que distribuyeran gratuitamente el agua a los enfermos, pero que no podían vender el agua purificada, porque según la legislación cubana, el agua, el agua potable es un derecho humano del cual se ocupa el Estado solamente. O sea, el Estado no permite que se venda agua. En las regulaciones del trabajo por cuenta propia hay una licencia de aguador. Pero esta es una licencia que se entiende no por la venta del agua, sino por la venta del servicio de trasladar el agua hacia las casas y hacia los barrios. Por tanto, eh, no se puede vender agua propiamente dicho en Cuba, aunque sea purificada, tratada, eh, esta familia de la ecofinca en Santa Clara pues hacía un proceso de osmosis inversa a partir de una planta que tiene y fabricaba un producto 100% libre de bacterias, virus, sales y decenas de otros agentes perjudiciales. Entonces les han dicho que no puede ser porque el agua es un derecho humano y de ella solo se ocupa el Estado. ¿Está bien? Pero a ver, ¿por qué entonces el Estado nos vende agua en moneda convertible además y muy cara? ¿Por qué si es un derecho humano en las tiendas en moneda convertible o las llamadas shopping hay que eh, dejar buena parte del salario de varios días para poder comprar eh, una botella, un botellón de agua, un galón de agua purificada? Entonces eh, es un gran dilema porque eh, evidentemente les han dicho a estos emprendedores que no pueden seguir con su negocio, pero, pero el Estado sigue vendiéndonos agua y diciendo que es un recurso de, que nos pertenece a todos. O cambian el discurso o permiten a los emprendedores que vendan agua. Y bien, me voy rápidamente al tercer tema. Chernobyl, esa, la serie sobre el desastre nuclear en la Unión Soviética, eh, ha, se ha alzado con los Emmy, con el premio Emmy a la mejor miniserie, se llevó el premio Emmy a la mejor miniserie en la edición 71 de los premios de la Academia de la Televisión. Eh, Chernobyl ya como ustedes saben partía como una de las grandes favoritas, nadie tiene que decirnos eso, en Cuba no se ha transmitido en los medios oficiales y sin embargo la serie Chernobyl se ha vuelto viral, porque es una serie que más allá de tratar un desastre eh, como el ocurrido en esa región soviética. Es una serie que habla de la verdad, la mentira, la fabricación de todo un edificio de falsedades que terminan, que terminan costándole la vida a miles de personas. Así que, eh, si no la ha visto, este es un buen momento, sobre todo ahora que Chernobyl está, eh, o sea, que ha sido galardonada con el Emmy a la mejor miniserie. Sumérjense en el mercado informal pídasela a un amigo, no deje de ver esta serie porque encontrará a Cuba allí de muchas maneras, en la mentira, en la doble moral, en la simulación, en barrer bajo la cama los problemas y bajo la alfombra también. Y bueno, le, le, le va a sonar conocido mucho, mucho de lo que pasa en Chernóbil, sobre todo porque en la zona cienfueguera, de cienfuegos al centro de Cuba, Juragua, se estaba construyendo una planta muy similar a la que le hizo pedazos la vida a la gente en Chernobyl. Y bien, con esto me voy rápidamente a recomendar una eh, exposición. Es una exposición que está desde el 20 de julio al 20 de octubre, así que tiene tiempo, en Barcelona, en el Palacio de la Virreina, en la Rambla. Y es una exposición que trata de Cuba, su arquitectura, eh, todo eso que eh, bueno, los sueños urbanos de, una, de varias generaciones de arquitectos que empezaron a imaginar el, el patrimonio futurista de la arquitectura a escala humana. Y bueno, pues nada, se encontraron también con los obstáculos, las incomprensiones, eh, la falta de recursos eh, y eh, en sus ideas de crear las ciudades del futuro. Esta exposición, ya he dicho, del 20 de julio al 20 de octubre en el Palacio de la Virreina de Barcelona, si está por ahí no se lo pierda porque eh, toca la obra de un grupo de arquitectos que explotaron intelectualmente en la década de los 80 del siglo pasado en esta isla y muchos de los cuales vieron cómo sus edificios, sus utopías arquitectónicas terminaban solo en el papel. Y bien, con esto, con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.